0: Bienvenidos, estimados amigos y patrocinadores. Yo soy JP Martínez de El Podcast de Romanos 1.16. Gracias por conectarse de nuevo con nuestro programa. Recuerdo haber atravesado por una época bastante oscura en mi vida, una profunda depresión que llegó por mucho cansancio, por una mala alimentación, entre otros factores. Y Recuerdo que los consejeros que tenía me dijeron, bien intencionados y a los cuales recuerdo con mucho cariño, que lo que yo tenía que hacer era dos cosas. Primero tenía que pedirle perdón a Dios por mis pecados y en segundo lugar tenía que orar más. Pues me la pasaba, estimados amigos, en la madrugada, orando a Dios, orando a Dios, pidiéndole perdón, pidiéndole que me sanara, diciéndole que tenía miedo, que me ayudara porque yo no sabía si iba a poder salir adelante. Yo acababa de tener a mi primer hijo y pues me necesitaba él y mi esposa. Pero curiosamente, estimados amigos, entre más eh, oraba yo, más triste me sentía. Así que empecé a tomar un tratamiento contra mi propia voluntad porque yo había sido enseñado que los problemas de la tristeza y de la depresión tienen que ver con el pecado. Así que a regañadientes fui con un doctor que me recetó unas pequeñas dosis de una pastilla que me empezó a ayudar a superar mi problema y finalmente, por la gracia de Dios, salí. Muchos de nosotros fuimos entrenados para aconsejar, según la obra del teólogo y maestro reformado y presbiteriano J. Adams. J. Adams es celebrado por la comunidad del mundo de sana doctrina hasta el día de hoy. Adams escribió contra la psiquiatría y escribió contra la psicología en general, en varios textos, entre ellos en su libro popular llamado Capacitados para Orientar. Seguramente algunos de ustedes lo deben de tener en su stand, hay seminarios e institutos bíblicos que lo usan. Allí Adams dijo que el modelo médico para tratar muchos de los problemas emocionales de las personas como enfermedades mentales estaba errado y que solo propiciaba que la gente no asumiera su responsabilidad ante su propio pecado. No, pues que estoy deprimido es tu pecado. No, pues que tengo paranoia es tu pecado. Delirio de persecución es tu pecado. Por ejemplo, en su manual del consejero cristiano, dijo que la depresión es el resultado del pecado del aconsejado. Simple y sencillamente, así es. De manera que la gente que me aconsejó a mí en aquel entonces, evidentemente había sido entrenada en este tipo de consejería. Según Adams, aunque aparentemente no haya responsabilidad personal en el que está deprimido o en la que está deprimida, Sí hay responsabilidad en la forma en que ha respondido a lo que le ha causado su depresión. déjeme leerles una cita de esta obra. Si la depresión fuera alguna enfermedad extraña, inexplicable que ha caído sobre él, de la cual él no es responsable y en consecuencia sobre la cual no puede hacer nada, la esperanza se desvanecería. Los hechos, sin embargo, son que aunque es posible que no sea responsable del problema inicial, por ejemplo, la enfermedad física o un giro desfavorable en sus finanzas, es responsable, escuche lo que dice Jay Adams, es responsable de la forma en que trató este problema inicial, que ha de ser con los métodos de Dios, por no haberlo hecho, sino por haber reaccionado pecaminosamente al problema, descuidando sus deberes y tareas, acumulando resentimiento, quejándose con autocompasión, Luego, como resultado de esta reacción, se ha sentido deprimido. Fin de la cita. Esto está en el manual de consejero cristiano. La depresión es resultado del pecado del aconsejado. Eso dice literalmente. Y dice que somos responsables sí o sí de cualquier depresión en la que estemos metidos. Así que si alguien fue abusado sexualmente, si alguien fue abusado físicamente, si hay un rompimiento, si hay maltrato violencia intramarital, la depresión o tristeza o frustración que pueda resultar de eso en tu vida en realidad tiene que ver con tu pecado. De acuerdo con Adams, en su paso por las instituciones mentales, él descubrió, cito, que la mayor parte de ellos estaban allí, como he dicho, no debido a que estuviesen enfermos, sino a que estaban en pecado. Fin de la cita. La cruzada de Adams contra la psicología y la psiquiatría impactó de tal forma al mundo evangélico que muchos líderes comenzaron a desacreditar los estudios de estas disciplinas en sus congregaciones, institutos y seminarios. La psicología es basura, es del diablo. Así que, ¿cuál era la salida a toda esta confusión que supuestamente había creado la psicología y la psiquiatría? Según Jay Adams, había que reexaminar todos los conceptos de la medicina sobre salud mental desde el punto de vista bíblico. El asunto, estimados amigos, es que, pues, Jay Adams, hasta donde yo sé, nunca fue un profesional de la medicina, como para meterse a revisar los conceptos de la medicina. Y esto puede aplicarlo en cualquier otra área del conocimiento. Si usted va a hacer un juicio sobre, por ejemplo, la arquitectura, sobre el derecho, sobre la física, la biología, pues usted debe de tener, cuando menos, las bases para poder hacer una revisión semejante. Estimados amigos, yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. Creo que es suficiente, como ella misma dice, para la salvación. Segunda Timoteo 3, versículo 15, lo deja claro. Pero la Biblia no es un manual para tratar problemas mentales. Adams llevó la doctrina de la suficiencia de las Sagradas Escrituras más allá de sus límites. Así, Adams creó la denominada consejería anautética o de confrontación. ¿Qué es esto? Pues es un método que implica que ante los problemas emocionales de la gente, como la depresión, la esquizofrenia, la paranoia, la ansiedad y cosas semejantes, lo que debe de hacer el consejero es confrontar al que las padece con su pecado. Abrir la Biblia y mostrarle lo que Dios dice al respecto para que cambie su comportamiento y su forma de ser. En su manual dice, por ejemplo, que si una persona alucina que una silla vuela hacia su cabeza es muy importante reconocer que no está mentalmente enfermo, sino que padece de una falta de correspondencia entre el cerebro y los sentidos. Bueno, pues Adams nada más entiende esta diferencia que él hace entre estar enfermo y no estarlo. Estos problemas perceptivos que él le llama se pueden originar, por ejemplo, por la falta de sueño. Es que te falta dormir. Muy interesante es que en su manual, en la edición clásica, creo que le han modificado ya, este apartado, Adams dice que la violencia intramarital que puede sufrir una mujer violentada dentro del matrimonio, pues puede ser que se deba a su pecado de ira y autocompasión. Fíjese lo que dice aquí Adams. Es esencial que dos partes estén presentes cuando se habla de acciones del otro, si es que ha de ser exacta la información que se maneja. Él me dio una bofetada, me la dio en la cara, lloraba Sally. Seguro te di una bofetada, contestó Philip pero solo para pararte cuando me estabas dando de puñetazos en un ataque histérico. ¿Qué diferencia hace la primera afirmación al oír la segunda? Dice Adams. Gran parte de la información falsa viene de trabajar con solo una persona. El aconsejador que deja de obtener toda la historia de las personas afectadas casi siempre se extravía. Un consejero puede descarrilar por completo, como habría ocurrido en el caso de la información dada por Sally desde su punto de vista, escuche torcido. Al hacer esta información trata de ganar simpatía al mismo tiempo que presenta al marido como cruel. O sea, de acuerdo con Adams, cuando cachetearon a Sally, pues no es que él haya hecho algo malo, sino que en realidad Sally se mereció la cachetada que le dieron por su ataque de histeria. Adams sigue diciendo, si está dispuesta a decir medias verdades así en la presencia de Philip, pienses en la manera en que podría deformar los hechos si él no estuviera presente o sea, Adams dice esta mujer a la que cachetearon, pues si no hubiera estado el marido presente, le hubiera inventado otros cuentos de no haberse equilibrado los datos hecho posible por la presencia de Philip. El consejero fácilmente podría haberse equivocado los hechos. En cambio, en vez de indicar crueldad en Philip, o sea, Adams está justificando el cachetadón que le dieron a Sally, indican el problema de autocompasión que tiene Sally, es decir, Philip finalmente no es responsable de ninguna manera de la bofetada que le dio a su esposa. La historia, dice Adams, cuando es entera, fuerza al consejero a enfocar el problema del fracaso de Sally en resolver, escuche, de modo cristiano los problemas de su vida en vez de hacerlo en la crueldad del marido. Fin de la cita. En resumen, según Adams, el consejero bíblico debe ser capaz de reconocer en estos casos el por qué cachetearon a una mujer y atrapar a esta supuesta víctima en su pecado, pues para confrontarla. Arrepiéntete de tu pecado de ir a histeria antes que culpar a tu marido porque los golpes que recibiste tienen su origen en tu maldad que no quieres reconocer. El daño que esta consejería nautética puede llegar a causar en el nombre de la dirección bíblica es grande porque se supone que esta consejería nació para ocupar el lugar de la verdadera orientación cristiana contra la falsa psiquiatría y la falsa psicología. Este tipo de consejeros evidentemente no están capacitados para tratar verdaderas enfermedades mentales y traumas psicológicos que resultan del abuso físico y mental, porque para empezar han descalificado los beneficios de la interdisciplinariedad. Al no reconocer que la gracia de Dios también ha estado obrando a favor del mundo en la disciplina de la psiquiatría, por ejemplo, pues han descartado de tajo una herramienta que ha preservado la vida de mucha gente que sufre mentalmente y para quienes una pequeña pastilla ha sido el flotis que les ha permitido trabajar en otras áreas rumbo a la sanidad integral. La psicoterapia, por otro lado, le ha servido a mucha gente para descubrir el daño que le causó el abandono o el abuso pasado o presente, a veces, estimados amigos, el abuso dentro de la iglesia, y han aprendido a conocerse mejor a sí mismos más allá del eslogan reduccionista. Eres un terrible pecador que le encanta al neopuritanismo. Sin duda alguna, mucha depresión y ansiedad y preocupaciones tienen su origen en nuestros pecados. No lo vamos a negar. Si yo le pego a mi esposa y la conciencia me comienza a acusar, pues me voy a poner triste y quizá me deprima. Y yo lo que debo de hacer no es salir corriendo a que un psicólogo me dé por la suave, y que me haga sentir inocente, sino que debo pedirle perdón a Dios y a mi esposa y arreglar mis cuentas con mi familia. Pero muchas otras veces la depresión y la ansiedad sí tendrán su origen en traumas de la niñez o de la vida adulta como violaciones, abandonos, rompimientos y otros sufrimientos en donde las personas no han jugado un papel activo. Por último, hay que decirlo también, el amor propio es una de las bases de la buena salud en general. Hay que tener dignidad, hay que quererse a sí mismos porque la gente va a tirarte para abajo cuando pueda. Adams también atacó el amor propio como algo que no es necesario cultivar porque se supone que el ser humano ya se ama a sí mismo en demasía. La autoestima, dice Adams, es un fraude de psicólogos cristianos que han paganizado la fe. Lo que debe hacer el hombre es negarse a sí mismo. De manera que entre medias verdades y seguramente contra su plan original... El trabajo de Adams ha echado las bases para una consejería que ha distorsionado el significado de salud mental y que en muchas ocasiones ha sido explotado por ministros abusivos. Este es uno de los peligros, pues de andar escribiendo sobre un tema en el que uno no se ha preparado profesionalmente. Por otro lado, confrontar el pecado es necesario. Pero además, es verdad que la psicología y la psiquiatría no resuelven los problemas más profundos del ser humano pero pueden ayudarlo en el proceso. Aunque estas dos afirmaciones son incompatibles para la consejería llamada Neutética, no lo son para todos los que hemos comprobado lo contrario. Hay que tener cuidado, porque queriendo ayudar a sanar a nuestro prójimo, podemos terminar dañándolo más y en el nombre de Dios. Muchas gracias, estimados amigos y patrocinadores, por escuchar este programa. Si aún no eres patrocinador, te invito a que te unas en www.patreon.com. Diagonal J. Pablo Martínez acceda a contenido exclusivo Pero también a la oportunidad de estar hombro con hombro con nosotros En esta tarea de divulgación bíblica y teológica para la gloria de Dios Síguenos en nuestras redes sociales como arroba J. P. Martínez Blog Y te pedimos también que ores por este ministerio Para que podamos seguir adelante Y que el Señor siga usándonos Para llevar este conocimiento al mundo de habla hispana yo soy JP Martínez de El Podcast de Romanos 1.16. Muchas gracias y que el Señor los bendiga hasta que volvamos a encontrarnos. Esto fue Romanos 1.16 con Juan Pablo Martínez Menchaca. Únete como patrocinador y apoya la sana divulgación bíblica y teológica en América Latina. Romanos 1.16. Todos los derechos quedan reservados.